0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g But do you think that central banks still have the power behind the stock market? I think that power is running its course. I like to say that we injected uh cocaine and heroin into the system and now we're maintaining it on a riddle. How's that? <laughs> you know how to How do you come back to that one? <laughs> Qué tal, no financieros. Ya estamos de vuelta con nueva música, porque pues bueno, porque hay que cambiar y porque estaba sonando en todos los vídeos, ya lo he dicho. Y con nueva intro, vocecita guay. Y nada, aquí tenemos este quién es, este que habla que le dice que le mete cocaína a los mercados, nada más y nada menos que Richard Fisher. Esto es un vídeo del 2016. Eh, Richard Fisher en ese momento trabajaba para Barclays, pero había sido presidente de la Fed de Dallas. Y en el 2016 decía que eso, que es que... Le gusta decir que al mercado le han metido cocaína y heroína Y ahora lo están manteniendo con Ritalin El Ritalin es, pues, bueno, un medicamento que simula los efectos de, de esto de, de estas drogas potentes Y, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, de... Los tratamientos de estos para, para gente, desgraciadamente, con adicción, ¿no? Que les dan como sustitutos, pero que tienen aún también una componente o efectos parecidos Eh, how's that? le decía, ¿no? Oye, tú esto... ¿Qué, ¿Qué te parece esta que te estoy dando aquí? En el 2016. Si eso lo decía en el 2016, no quiero ni pensar en el 2021 cómo vamos de cargados de... No sé no sé ni qué drogas habría que utilizar para, para este tipo de analogía. Eh, aquí la pregunta reflexiva es... pues ¿Qué le pasa a un adicto cuando le quitas las drogas? Que tarde o pronto se las tienes que quitar. O se acaba muriendo, desgraciadamente. Pues es probablemente una analogía de cómo está el mercado. Inyectado, lo íbamos diciendo, pero es que es acojonante. Esta gente lo... A cara perro que van. Y hablando de magnates eh, corporativo-estatales, por así decirlo, ¿no? Eh, que es lo que podemos decir, que es el capitalismo de amiguetes. Pues Steve Nutchin tiene ese apellido que siempre he dicho que es que como le falta la C para decir Magnutchin, pero no la tiene. Entonces, es Mnuchin. Y es como raro, ¿no? Eh, bueno, era el ex secretario, ex ex secretario del Tesoro. Eh, estuvo con Trump. Y bueno, ha levantado una, un... Ha levantado 2,5 Billions para su fondo de Private Equity llamado Liberty Strategic Capital. Eh, private Equity es para que diferenciarlo del Venture Capital. El Venture Capital, los VCs, son los que invierten en startups, compran participaciones de una empresa y entran a una startup. El Private Equity es el, ya es lo mismo. O sea, eh, Llega a una empresa, le compran participaciones, pero son empresas ya mucho más consolidadas. ¿no? Eh, empresas que ya... Están muy desarrolladas, aún les queda crecimiento Pero no va a ser un super crecimiento exponencial Ni cosas así, ¿no? Y esa es la diferencia entre un private equity Y un venture capital, que los dos son fondos Y a veces liar Bueno, pues el capitalismo de amiguetes Este tío se ha levantado 2.500 millones de dólares Para su fondo La pregunta aquí es ¿Quién le mete pasta a esta gente? Y, o mejor dicho, los que le meten pasta, ¿para qué? Pues porque quieren participar del mangoneo. Dicen, oye, no, yo quiero que tú tires de tus contactos y me hagas ganar dinero fácil. El, la crítica que se le puede hacer al capitalismo es el capitalismo de amiguetes que realmente desincentiva a los verdaderos emprendedores, a la gente que se parte los cuernos para sacar adelante a los negocios y luego te aparecen los que son como el ejemplo, ¿no? De, de empresarios, y realmente es que son amigos de fulanito de menganito, les ha dado el contratito y a ir del cuento. Que quien pudiese, ¿no? Pero ahí está, eh, otro detalle claro, decimos, ¿quién le ha dado? pues bueno, en la propia noticia, que os la dejo en la newsletter eh, eh, lo pone los fondos soberanos de patrimonio del medio este incluyendo Arabia Saudí eh, entre los que les han dado dinero y luego pues eh, gente familiar O sea, imaginaros, esto, mmm, qué bien huele ¿no? Qué maravilla tic, 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 tic. no sé, voy a ir probando soniditos, pero este mola, que es el del tecladito más cosas. Una demanda contra Facebook se presentó silenciosamente en agosto en Delaware. Entre los acusados, pues está toda la plana mayor, la propia empresa en sí como entidad, pero luego, pues evidentemente, nuestro amigo Mark Zuckerberg, el CFO, ojo también Peter Thiel, que es inversor en Facebook, la Junta Directiva de Palantir, o sea, es decir, toda la buena plana de, de ejecutivos. De qué se les acusa? Uno de usar Facebook para proteger a Zuckerberg en el plano personal. O sea, se traspasaron líneas para proteger al, al creador, ¿no? Eh, les acusan también de insider trading, es decir, de información privilegiada. Nada más y nada menos, hombre. Esto es, esto es ya casi... Que te acusen de insider trading en este tipo de demanda yo creo que casi es como... Venga, mételo porque seguro que han hecho algo sabiendo. sino que se lo digan a Nancy Pelosi. Y también les acusan de no cumplimiento de los criterios de gobernanza, que es un poco lo que estamos hablando al final... Eh, esto hay que tenerlo en cuenta, tú cuando eres dueño de tu propia empresa Que no cotiza, que no tiene más accionistas hace lo que te da la gana, para eso eres el dueño Pero cuando empiezas a tener accionistas, eh, consejo de administración O si ya estás cotizando y ya eres pública Pues hay unas normas, hay un, unas reglas de gobernanza, de ética Que hay que cumplir, ¿no? Y esto es otra de las eh, demandas que les meten Y luego también documentos enviados por Zuckerberg Para engañar al Congreso O sea, la demanda es... Como ponían en el tweet, que os lo dejo el hilo perfectamente también en, en la newsletter Es una demanda silenciosa, de la que no se ha hablado mucho, pero tela eh, En la propia demanda vuelven a salir a la palestra los problemas de seguridad, hackeos de datos En fin, todo el tema de Cambridge Analytica. la lítica Bueno, eh, mi opinión de barra de bar, así rápida, sencilla, es que bueno, las big techs yo creo que el gobierno de Estados Unidos también las tiene enfiladas. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más grandes, lo hemos dicho, mucho poder concentrado y creciente. Y a Facebook llevan ya sonando las castañas. Realmente la demanda no es del gobierno de los Estados Unidos, pero hay también alguna entidad pública por ahí, eh, particulares. Bueno, esto al final son todo eh, balas de cañón eh, dispuestas a, a minar, ¿no? A, a, pues eso, a debilitar la empresa. Ya digo, los chinos no tienen problema en romper la empresa que quieran, dicen, mira, se acabó, somos una dictadura y tú esto lo tienes que partir entre los americanos, pues dentro de la democracia tienen que disimularlo un poco más. Y a mí tampoco me descuadra que ahora justo pues, te salgan este tipo de, de informaciones o noticias atentando contra, pff, eso, contra Facebook. Que vamos, que seguro que Mark Zuckerberg tiene cara de buena, tiene cara de, de tío que no sabe comer, que no cómo se entera de por dónde van las moscas, pero de tonto no tiene un pelo. Bueno, y darle las gracias a José Luis Valdés y a Unai Fraile por haber aportado el coffee, cañas y gildas a vuestra salud. Y nada, vamos a por las startups y las cripto. En el tema de startup me ha llamado la atención una ronda de 3,25 millones de libras para la primera app dedicada a la salud sexual masculina. Eh, disfunción eréctil, bueno, pues todo este tipo de cosas, que tampoco yo sé cuántas hay, eh, la verdad, pero bueno, la aplicación se llama mollo sí, sí, como el mono de Homer, mollo pero sobre todo me llama la atención porque viene a rueda del éxito, que el año pasado han tenido bastantes apps de este tipo, pero enfocadas a la mujer, a la, a la salud sexual femenina, eh, que han levantado bastantes rondas y parece ser que han funcionado bastante bien, eh, son apps sobre todo con audios, con consejos de contenido No no es que, pues bueno, eh, pues puedes acudir y dudas o problemas que te surjan Pues hay ahí pues como apoyo, yo qué sé, este tipo de cosas A mí me llama la atención, bueno, eh, lógicamente, pero me llama la atención porque No digo que los hombres no tengamos problemas, los hay Pero no sé yo si tiene tanto recorrido como en el campo de la mujer Que yo creo que es, pues hay mucha más complejidad y hay más problemas, más historias y bueno, sí que tiene, le veía más sentido, o le veo más sentido a esta aplicación enfocada a mujeres, de hecho por pues está funcionando, veremos a ver esta de mollo con los hombres como funciona, porque los hombres también somos muy simples y al final, bueno, pues sí, lo tengo esto y ya está, y arreando. Y vamos con una noticia del mundo cripto que es la, la que hoy, la que estos días se ha compartido un huevo, pero es muy interesante porque también conecta con el tema de los mercados. La noticia es que un hámster en Alemania pues, eh, bueno, pues, mm, ha batido al SP500, a Versailles Hathaway y a Bitcoin. O sea, simplemente el hámster pues, se iba moviendo por una ratonera y por unos sitios y el dueño, pues según los movimientos que hacía y tal, pues compraba y vendía criptomonedas y bueno, pues le ha ido muy bien. De hecho, el titular de la noticia es eh, un hámster en Alemania está rompiendo el mito de que solo aquellos con conocimientos financieros pueden operar con éxito en bolsa, ¿no? Bueno, pues esto justo viene al hilo a lo que os comentaba la semana pasada del tema de la información, de, bueno, de, cómo, de cómo se juega con la información. Eh, la noticia tiene parte de anécdota y de hecho curioso, no lo vamos a negar, pero ojo, porque no es la primera vez que se hace un experimento de este tipo. Y esto a su vez explica varias características del mercado eh, que vamos a ver a continuación. Así que cuidado con esta tontería del hámster, que nos quedamos solo con que el hámster y que ya ves, esto es, parece una lotería, pero no. Que sean criptos da igual, es normal que sean criptos, ahora están de moda, todo el mundo las opera y bla bla bla. Pero algunos han leído el recomendadísimo libro, a mí me moló muchísimo, de Barton G. Marquiel, un paseo aleatorio por Wall Street. Ella explica ahí el fenómeno del azar en los mercados y ponía el ejemplo de que hicieron un experimento, cogieron, experimento, cogieron un mono que eligió acciones aleatoriamente varias veces y pues bueno la cartera del mono se desempeñó muy bien tanto que llegó a batir al mercado es decir esto no es la primera vez que lo hace eh, yo lo dije lo dije lo, en el, en, lo y el público general no está preparado para las carteras aleatorias al final se asume cuando se hace eh, cuant eh, trading cuantitativo y todas estas cosas y se asume que el mercado tiene un movimiento casi aleatorio pues ¿por qué no hacer carteras aleatorias? Esa es la anécdota del hámster y lo que también explica Burton Gemalkiel en su libro. O sea, hay la componente del azar en los mercados, más luego también la componente eh, alcista, ¿no? De, de que hay una tendencia muy fuerte y de cuando estas dos cosas se dan, pues podríamos decir un mono con razón o un hámster o cualquier persona... Pues a poco que haga las cosas le van a ir bien. Y operar a tendencia, claro. Si el mercado está subiendo y tú compras y vendes, aunque no sepas ni lo que estás haciendo, vas a ganar dinero. Cuidado, pues te vas a creer que sabes lo que estás haciendo. Ese es el. Esa es la, digamos, la, la lección que trae el que trae esta noticia. Eh, también hay que decirlo: con la caída del precio del Bitcoin, el hámster palmo pasta, por lo que decía, ¿no? O sea, eh, aleatoriamente al, al ritmo del que va el mercado, es decir, alcista, perfecto. Pero aleatoriamente, como el eh, a la contra, pues mal Y esas son las lecciones, que son muy valiosas Porque es importante entender el concepto este aleatorio que se dan los mercados Y luego la importancia de las tendencias Pero es lo que decía, al final lees el artículo y se quedan con lo banal Con lo del hámster Y ese es el problema, que mucha gente, pues le llega información de los mercados que le llega Es el, es el hámster Y claro, pues se quedan con la idea de que el, 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 los mercados son una parodia lo Normal que luego nadie quiera invertir que tienen parte parodia y otro, yo la saco aquí, sí, pero todos sabemos que hay un trasfondo bueno a la hora de invertir, dentro de que a veces pues, te voy a pillar malas, ¿no? Y ese es el problema, que una noticia de la que se podría sacar mucho jugo y explicar bastantes cosas muy interesantes de todos los mercados, sean cripto o no, al final queda en una ratita dando vueltas y que ha ganado, ja, 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 la gente dice, pues yo cómo voy a invertir en algo en lo que una rata, un hámster dando, pues eso, moviéndose por un laberinto gana dinero, es que no te inspira confianza, lógicamente. Bueno, esto han sido todos los FinPix por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Hamster dando, pues eso, moviéndose por un laberinto gana dinero. Es que no te inspira confianza. Lógicamente. Bueno, esto han sido todos los FinPix por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. So one of the things that I wanted to uh, show you especially packed to the German election is uh, real estate. Uh, stocks that are listed in uh, the DAX. Now, going into this election, the idea of affordable housing has been very much uh, a big talking point in the campaign. Now, there's even this referendum that happened in Berlin on Sunday, suggesting that perhaps government should expropriate some of the big landlords to provide for that affordable housing. Now, just to give you an example, we're going to take Venobia This qué tal no financieros aquí vamos un día más esta que veis es maría tadeo corresponsal de bloomberg en bruselas ha estado encargada de llevar eh, las elecciones alemanas y aquí saca los dos temas de los que os voy a hablar ahora mismo las elecciones alemanas y el real estate el tema inmobiliario en alemania ¿Por qué? porque ha salido la noticia que berlín en berlín han votado a favor de expropiar viviendas 240.000 viviendas eh, mucha tergiversación por parte de los medios españoles porque eh, la, eh, esta votación no es vinculante eh, surge también como resultado de la crisis habitacional pues de, de encontrar casa que, 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 que hay en berlín me hace muchas gracias esta crisis habitacional no para es una manera como de, de relajar el, el, lo complicado del tema no y y esto, ahora luego veremos qué tiene que ver con las elecciones, pero claro, vamos a, vamos a tirar un poquito para atrás. Febrero del 2020, qué maravilla, febrero del 2020, ¿eh? aún no había empezado toda esta movida de la pandemia. Pero bueno, entró en vigor la limitación que había metido el Ayuntamiento de Berlín a los alquileres, ¿no? Metía una, una limitación al precio del alquiler, eh, pues bueno, es la solución fácil, que le gusta a los políticos, que creen que funciona, que mucha gente cree que funciona. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, pues un clásico de esto no se podía saber. En fin, se retiraron viviendas del mercado, hubo escasez de viviendas y surgió el mercado negro. E incluso, claro, en ese mercado negro empezaron a dispararse los alquileres. Y aquí es donde eh, esta noticia de votar a favor de expropiar viviendas, pues se lleva la palma, ¿no? Porque es lo de siempre. Eh, vale, hemos metido una medida, pensamos que iba a funcionar, no funciona. No funciona ni a la de 3 y en vez de echar para atrás y decir, oye, vale, pues vamos a dejar que el propio mercado, que es lo que toca, dejar libertad y cada uno alquile el piso como le dé la gana, cuando quiera, en las condiciones que quiera, y se ajuste, la gente se ríe con lo de, es el mercado, amigos, pero es que esto funciona así. Pero no, vamos una más, ¿no? La propuesta es expropiar, o sea, como no ha funcionado, vamos a forzar a que funcione. Y, sin embargo, en abril de este año, el constitucional alemán eh, tumbó la medida de los alquileres, ¿no? En fin... Una más de los políticos de R que R, aunque evidente, dices, oye, pero esto lo ha votado la gente. Sí, sí, pero los políticos bien que saben camelarse y bien que se tienen sus conexiones con los medios de comunicación e influenciar en la gente, etcétera. Que aquí la culpa hay que repartirla, ¿no? Pero R que R. Y aquí es donde entra el tema de las elecciones, ¿no? ¿Qué importancia tienen las elecciones? Pues como comenta María Tadeo, mmm, el tema de las coaliciones. Ahora os explicaré cómo ha quedado el tema. Pero todo depende del FPD y de los verdes, el FPD son los liberales. ¿Qué pasa? Que en Berlín gobierna o va a gobernar el SPD, que son los socialdemócratas, y parece ser que el FPD, que son los liberales, a los alemanes otra cosa no, pero siglas y nombres raros todos los que queráis, por pues eso es fácil liarse. Pero bueno, eh, hay que hacer coaliciones, hay líneas rojas que no se pueden cruzar y parece ser que una de las líneas rojas es eh, el tema de la propiedad privada. Por eso, eh, María comentaba que las acciones de Bonovia, que es un empresón inmobiliario alemán bestial, pues pese a esta noticia de expropiación ni se han enterado, ya han seguido tirando hacia arriba. Y ahora os explico el tema de las elecciones. Eh, ganó Scholz del SPD, el, los socialdemócratas, color rojo. Ahora ahora diré por qué. Bueno, las ha ganado con un 25,7 respecto al segundo, que es la CDU, que sería el partido de Merkel, porque Merkel ya se ha ido que sacó un 24,1 es decir súper ajustado en cualquier caso los Scholz los socialdemócratas son los que deberían de montar gobierno pero claro esta estrecha de diferencia hace que la que es el líder de la CDU de los conservadores eh, pues se venga arriba y dice que él también va a intentar montar gobierno no es decir Independientemente de que sea el SPD, socialdemócratas rojos, de que sea la CDU, conservadores, color negro, ahora veremos lo de los colores, eh, ambos necesitan, por un lado, a los liberales, que es el FPD, color amarillo, y a los verdes al mismo tiempo, digrune. Vale, verdes, digrune, este no tiene mucho misterio. ¿Por qué los colores? Porque bueno, pues hoy en día pues todas estas cositas de la noticia pues no sé, llamativa o a veces no sé si banal pero también a veces eh, ejemplifica muy bien lo que, lo que se quiere explicar. Porque si sale en la coalición con el SPD, con Scholz, que recuerdo, ya estaba en el gobierno con Merkel, porque el Merkel también era un gobierno de coalición, y la cosa, pues bueno, en Alemania es que este tipo de cosas funcionan en España no. Pero a lo que voy, sería eh, con el SPD sería lo que le llaman la coalición semáforo. Rojo el SPD, eh, socialdemócratas, amarillo el FPD, liberales, y verde, pues los verdes. Si saliese con la CDU, que ahora veremos que es bastante complicado, sería lo que le llamaban Jamaica, ¿no? La coalición Jamaica. ¿Por qué? Pues porque al sustituir el rojo por el negro, pues queda la banderita de Jamaica. Alguno pensaría, qué bien, que ojalá Alemania fuese Jamaica. Buen clima, buenas playas, buenas cosas para beber y para fumar... Pero no. ¿Cuál es el tema? Que es difícil que salga la de Jamaica, entre otras cosas, porque dentro del propio Partido Conservador, que han tenido unos malos resultados pues mmm, le están poniendo trabas, le han dicho que, que nada, que no le gusta nada la idea que tiene la Shed de juntarse con los verdes y los liberales y lo va a tener complicado ya desde dentro en definitiva nada nuevo bajo el sol europeo en tema de elecciones eh, gobiernos tripartitos de consenso y abocados a negociar y negociar y negociar hasta el color de las papeleras esto hay quien lo puede ver el otro día lo hablaba con un, con un amigo hay gente que esto lo ve bien y, y, lo puede, y gente que lo ve mal ¿Qué es la parte buena? Bueno, un gobierno con tres partidos, pues es como de consenso, todo el mundo está representado, es muy bien. ¿Cuál es lo malo? Pues que es un gobierno lento, es poco eficiente, no toman decisiones y las decisiones que al final se toman, pues como intentan contentar a todos, ya sabéis lo que sucede, no contentan a nadie. ¿Lo que nos importa desde el lado europeo? ¿Esto cómo afecta a Europa? Porque Alemania tiene un peso importantísimo. Pues bueno, parece ser que todos los candidatos son centristas y bastante europeístas eh, sin ganas de romper con París y Bruselas, es decir, en ese sentido una cierta continuidad, aunque ya decimos luego vendrán los tiras ya flojas y este tipo de cosas, pero, y otro tema también que les preocupa es el tema de China, porque Alemania también depende bastante, ¿quién no depende hoy en día de China? y veremos a ver cómo acaba el tema de Bergrande. y en empresas, esta, esta noticia me ha, me ha encantado Boeing prevé que el turismo volverá a niveles de 2019 en dos o tres años. Y haces, eh, alto, un momentito. Eso nos lleva a 2024, 2025 más o menos, porque estamos ya prácticamente a las puertas del 2022. Eh, a mí esto me suena a un retraso, a lo que llaman un profit warning, entre comillas. Un profit warning es cuando una empresa dice voy a ganar menos de lo que, de lo que había dicho. Pues esto es parecido, ¿no? y a mí me suena que hace no mucho nos decían que en 2022 2023 esto está ya tirando no eh, lo más divertido pero bueno las previsiones están para eso para lanzarlas y luego cambiarlas tampoco nos vamos a meter ahí pero lo más divertido es lo que menciona en el artículo que es lo que dice la propia Boeing esta previsión está mm, sustentada en y, y confían plenamente en China, en la recuperación de China en el mercado interior de China que va, que va como un tiro etcétera y dices, hombre, a ver, no digo que no, lo entiendo, pero quizás no es el mejor momento para hacer previsiones teniendo China como la piedra filosofal de esa previsión. Más que nada, porque hasta que no se aclare el deber grande, aquí pueden haber bastantes sorpresas y mientras el petróleo ayer marcaba máximos llegando a 80 dólares es verdad que los mercados hoy estaban ahí atitubeando ahí las dudas están ahí y aunque se calmen tienen que volver es como las fiebres bajan y suben pero de los mercados de materias primas y de la energía os lo contaré mañana porque hay bastante tela que contar que cortar Acordaros que podéis aportar pasta para apoyar el proyecto en coffee. Y nada, vamos con las criptos y las startups. Esto es lo que decía: me falta medir esos tiempos. ¿no? no ha entrado la voz cuando yo quería. Claro, como lo haces en semidirecto, amigo. Bueno, una startup que me ha molado muchísimo. Se llama Burro. Es una compañía de robótica para el campo. Ha levantado una ronda de 10,9 millones. Y ahora es lo que mola, o sea, ya os habéis dado cuenta, burro. Bueno, no tienen nada que ver con España ni con Sudamérica. Son de Filadelfia. Ameri a Yankees puros y duros. Pero lo divertido es que. Antes, bueno, aparte de la idea, ahora sale de la idea, se llamaba Augean Robotics. Pero era un nombre muy aburrido y han dicho, mira, vamos a ponerle el nombre del animal de carga, el burro. Que pues que tira más que, que cualquier cosa. Y. Además dicen eh, by making robots like Wally E Reality, ¿no? O sea, inspirados en el Wally E. Eh, ¿Qué es el burro? Pues es un robotito así para transportar, para poner cosas de manera autónoma. Esto mola bastante, yo creo que tiene mucho, recor tiene mucho recorrido. Y aquí, en este podcast, siempre vamos a bancar este tipo de namings y de brandings tan divertidos. Y más si es tecnología aplicada al campo. Eh, que anda que no hay mercado y recorrido en este sector. Y por último, el tema cripto, que, que siempre da que hablar, ¿no? Bueno, este fin de volví a saltar la noticia, eh, probablemente es la noticia más déjà vu que existe, no sé. en el panorama cripto seguro, pero yo diría que en general. ¿Cuál era la noticia? Que China baneaba las criptomonedas. Esto es el, el titular simplista que ha corrido como la pólvora. Mucha gente decía otra vez, otros decían, Buah, ya están, esto ya lo iban haciendo mucho tiempo. Bueno, a ver, calma a todo el mundo, calma a chicos, calma a believers, cripto pampers, fomeadores natos, que es de fomear, ¿no? De estar constantemente generando fomo. Lo que ha sucedido, eh, y lo que ha venido sucediendo y se ha intensificando en los últimos meses, es una oleada en crescendo de, de prohibiciones en el mundo cripto, sobre todo desde China. Acordaros que primero empezaron este año con los grandes mineros, esa fue donde empezó la caída de, de abril. Bueno, puede que esa caída estuviese asociada a los mineros o a cualquier historia que estuviesen haciendo por detrás. Pero bueno, eran solo los grandes mineros, la, las grandes compañías que hay en China que minaban criptomonedas. La prohibición iba contra ellos, no les dejaban operar y en pocas palabras les obligaban a pirarse del país si querían seguir con su negocio. a seguir viviendo, pero te dedicas a otras cosas, a vender pues Yalsis o cualquier cosa así. Pero... Al, al hilo, al mismo tiempo que hemos ido viendo cómo le metían mano a Ant Group, cómo estamos viendo eh, lo de los videojuegos, las redes sociales. Es decir, eh, China está cercando sus manos sobre todos los negocios, sobre toda la economía, quieren más control, quieren un nuevo modelo socialista. Pues eh, cripto no es para menos. Y lo que hemos ido viendo han sido diferentes noticias. Lo que pasa es que siempre se recurre al, al titular simplista de prohíben las criptomonedas. No, no, han ido prohibiendo diferentes cosas una detrás de otra. Ahora ya también ha afectado, a, de golpe, claro, van a más y de golpe ahora han sacado, pues bueno, eh, por ejemplo, Alibaba ha prohibido, Alibaba, que es una empresa privada, privada nivel chino, eh, ha prohibido la venta de máquinas de minería en su plataforma, las máquinas que utilizan para minar monedas. También han prohibido todo tipo de transacciones desde el gobierno. Varias webs como CoinGecko, CoinMarketCap están también prohibidas y así diferentes servicios. La verdad es que ahora ha sido como una, una otra siguiente oleada y probablemente entre unos meses pueda que vuelva otra oleada más. Eh, volverán a decir, ah es que ves, pero no las consiguen prohibir no, no, que es que van prohibiendo servicios que se puedan usar ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que se comenta? Que lo que quieren es que el despliegue del yuan digital sea un éxito con lo cual, como somos un gobierno que, eh, rozando dictatorial pues hacemos lo que nos da la gana y cortamos totalmente eh, todo lo que pueda eh, ir contra nosotros yo en ese sentido, yo creo que yo también lo haría pero claro, aquí en la historia, vale Porque al final es del debate, ah, es que no las pueden prohibir Claro, no te pueden prohibir una cripto Tú puedes tener la cripto como puedes tener, no sé, una botella de agua O sea, en todo caso tendrán que venir a requisártela Aquí es cuando salen los listillos y dicen Ah, si vienen a decirme eso diré que he perdido el wallet Que no me acuerdo de las claves Vale, vale, bien Vas a poder tener tus criptos, no te preocupes No te las pueden llegar a confiscar hasta ese, a ese nivel Siempre que no estés metido en un Know Your Client pero claro, si empiezan a prohibir el uso, a complicar la, la forma de utilizarla, te van dejando aislado el uso de esas criptomonedas, pues las cosas como son a los seres humanos nos gustan las cosas fáciles, sencillas y rápidas de utilizar. ¿Quién va a querer algo tan limitado en tantos aspectos? Y esto lo digo más que nada porque los americanos no creo que tarden en coger los mismos derroteros. Y eso no quiere decir que el mundo cripto esté acabado, pero probablemente venga un mundo cripto 2.0 más regulado, más intervenido donde ellos ya mangonen y si a la gente le dan usabilidad rapidez y fiabilidad pues eso de la privacidad de tu dinero, tu libertad, que la gente dice pues, pues como para otro bueno, esto ha sido todo por hoy hasta mañana we have nothing to fear And everything to gain from this green industrial revolution. And when Kermit the Frog, Kermit the Frog, sang, "It's not easy being green," you remember that one. I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy it's not only easy it's lucrative and it's right to be green we bother use also are un necessarily rude to miss piggy i thought uh Kermit the frog but it is easy uh to be green we have the technology as we used to say when i was a when i was a kid we can do it we have so so in 40 days time we have the choice for us Hola no financieros ¿Quién lo iba a decir? Este que veis es Boris Johnson. ¿Mmm? ¿Quién lo iba a decir? Porque parecía un Trump, pero fijaros, discurso green, totalmente, digamos, en el rollo este que se lleva ahora. Eh, ha reculado bastante, bastante de lo que parecía a lo que está acabando de ser. Aquí mete a Kermit the Frog, a la rana Gustavo, que dice... Se ve que hay una frase que decía qué difícil es ser verde. Y Dice, no, no, aquí verde se puede ser, tenemos la tecnología, se puede hacer, ¿no? el rollete este que empezó Greta Thunberg y al que se han sumado todos y que ahora está teniendo sus consecuencias. De eso toca hablar ahora, del tema de la energía. La que se está liando es bonica, es gorda eh, en todo el mundo, de un lado a otro. Voy a hablar especialmente de Reino Unido, por eso Boris Johnson, y de China, pero entre medias pues estamos los europeos, están los americanos y toda la historia. Bueno, algunos datos, ¿no? Para ponerlo así, en contexto lo que ha pasado esta semana. El petróleo rompía los 80 dólares y apuntando a cotas más altas, luego relajaba y tal, pero todo el mundo dice, bueno, con las tensiones que hay, el gas natural está disparadísimo cada día más alto. Eh, las trompetas de que va a haber, de que la escasez de energía, pues claro, la gente se lanza, los operadores, todo el mundo a comprar materias primas que produzcan energía pensando que se van a ir a las nubes. Más cosas. Eh, la noticia esta semana en Reino Unido, no la, habían gasolineras sin suministro de gasolina, pero no porque faltase gasolina, sino porque es que no había conductores de camiones. Dices, pero esto no era de la escasez de la energía. Sí, pero también añadimos también a los conductores de camiones. De hecho, BP, eh, British Petroleum, la gigante petrolera, ya avisaba hace eh, varios días al, al gobierno inglés de que se preparase que, que faltaba que, que les faltaba gasolina también Boris Johnson y parecía ser que iba a empezar a movilizar al ejército para que pudiesen entregar gasolina es que es bizarro totalmente parece que estemos en una en, parece o igual es que estamos una economía de guerra no o una situación de guerra el ejército suministrando gasolina eh, claro no hay no hay energía o sea que decir no produces energía pues no produces ingresos me refiero a que a las empresas energéticas eh, bueno eh, varias, eh, comp varias compañías al menos tres compañías se han ido eh, se han quedado out of business eh, sin negocio, prácticamente en la quiebra y eh, el secretario un secretario económico en cargo de la energía, bueno, un puesto del gobierno inglés en un tal Quasi Cuartén, que para el, el idioma español, cuasi pues es bastante divertido y más hablando de la energía ¿no? Fijaos, esto es que parece de coña, pero bueno eh, bueno, que hay bastantes en, eh, eh, que anunciaba, que bastantes compañías eléctricas y de eh, gas de nivel retail, o sea, pequeñas, pues bueno, que probablemente en los próximos días y semanas colapsasen, es decir, quiebras. Fijaros el, la pinza, no, China por un lado, esto está por aquí en Reino Unido, pero que veremos cuánto, dónde, en qué momento empieza a aparecer por Europa, en Estados Unidos parecido. De Reino Unido, como os he dicho, nos vamos a, a China, porque es que China, perro flaco son, son, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Eh, no está para tener más problemas, pero al menos 20 provincias y regiones eh, que es, representan el 66% del PIB del país, o sea, prácticamente más de media China, están anunciando cortes eléctricos. Eh, Concretamente, Guangdong Province, la provincia, es que lo estaba leyendo en inglés, perdonad, eh, la provincia de Guangdong eh, prácticamente cortar un 10% de la, de la demanda eléctrica. O sea, vamos. Mmm, China, el hashtag era China Energy Crunch. Eh, además, eh, un. Pues, digamos, un, un Chief Economist, un jefe de, de análisis de la, de la compañía Trafigura, que es de, pues de commodities y de este tipo de, de materias, avisa. Asia no tiene suficiente carbón para Asia no... en general, ¿no? No tiene suficiente carbón. ¿Qué pasa? Que el carbón, pues es la forma más barata de producir energía. Pero como somos tan verdes y la hemos dejado tan de lado, pues ahora vienen los problemas. Lo que contaba, el rollito, qué guay, qué bonito. Pues ahora lo estamos sufriendo. Y el año pasado, acordaros, aquí en España, con el tema de Filomena, eh, hubo problemas de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando llueve, cuando hace, cuando se nubla el cielo pues mmm, no hay sol y no se genera energía eólica. Los molinos de viento tampoco se pueden mover porque se congelan, porque la velocidad del viento, porque no hay viento suficiente, etcétera. O sea, mmm, no, es tan, no, es tan, no es tan sencillo. De todas maneras, de China mañana os hablaré, porque el tema de Evergrande pues siguen saliendo cosas y hay que tenerlo en cuenta. El análisis de todo esto de la energía, pues he dado con Kupi, que es un gestor de un fondo americano que tiene su blog que se llama Adventures in Capitalism, o sea, aventuras en el capitalismo, y es un tío que tiene un análisis pues eso, que tiene una visión out the box y mola bastante. Con perlas como, por ejemplo, os la traduzco directamente, eh, cuando el clima se convierte en una, en una religión, la lógica ya no es, o sea, bueno, ya no se utiliza, ¿no? Con el tema este político que ahora veremos. Eh, han reducido, dice, claro, han reducido la economía del carbón y antes de construir la economía verde, con lo cual ahora tenemos ese mismatch. A todo esto también hay que añadir tensiones geopolíticas, eh, que también hay una centralización de quiénes son los productores, quiénes producen gas, quiénes producen petróleo, etcétera En fin, nos queda un cuello de botella buenísimo. ¿Qué pasa? Él también comenta, dice, países del tercer mundo, eh, se les está contando el rollo de meteros en la economía verde, dice, pero si ellos lo que necesitan es, uno, energía barata, que se la da, la economía del carbón. Y dos, en muchos de estos países, su aspiración es llegar a. Se fijan en los países del primer mundo, dicen: Pues los países. De, yo quiero ser. Yo no quiero llevar un coche eléctrico, quiero llevar un coche eh, de, de, de fuel, ¿no? Que tire a tope, ¿no? Esa es otra historia. Y luego, otro tema que comenta: dice, la energía barata es el, el fuel, ¿no? Es la gasolina del crecimiento económico. Claro, ahora estamos en plena recuperación económica de lo del COVID más recuperación económica o sea, la recuperación económica es más demanda de energía, pero si no hay energía pues el precio sube y si el precio sube y no hay energía, pues las empresas no pueden producir, y si no pueden producir no hay, no hay recuperación económica esas son algunas de las preguntas que él se hace la encrucijada es bonica, eh, otra más que le sale eh, que les está saliendo mal a los eco-comu globalistas no a esta tropa de billonarios políticos y gente que qué bonito, qué guay, ¿no? ¿no? No viajes en avión y todas estas cosas, ¿no? Y fuera el, el carbón. Bueno, es que no se puede del todo. O sea, no da, de momento no da y punto. No pasa nada, ya dará, pero de momento no se puede. Más cosas. Claro, el problema se agrava porque, lo que he dicho, los políticos entran en juego. Entonces, en el momento hay es políticos que tienen que estar al cargo de intentar dar solución a esto, porque esto solo puede ir a peor. Es lo que él también dice. Eh, mientras los, billon los billionaires estos, estilo Bill Gates y tal... Eh, sus marionetas políticas y toda esta gente interfiera en este sector esto lo único que puedo hacer es ir a peor qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando y además enlaza con la Fed porque la Fed está en todo claro y él hace el análisis muy interesante que dice en 2008 eh, dieron con la solución ficticia mmm, que parece es meter digamos la mierda bajo la alfombra de bueno pues metemos inyectamos dinero al mercado no money printer goes Bear. imprimimos pasta todo el mundo se calma porque hay liquidez Y así llevamos desde el 2008 Y pues, el ejemplo fue lo del COVID ¿no? La caída muy rápida del mercado Y en cuanto empezaron a meter pasta Aquí no ha pasado nada Ah, ¿Te has enterado de algo? No, no, aquí no ha pasado nada Pero claro, él se hace la pregunta ¿Puede la Fed eh, contrarrestar una crisis energética? O sea, imprimiendo dinero Vas a, a conseguir que se produzca más petróleo que se, que se saque de donde no hay Por así decirlo eh, no sé, eh, al final también es lo que dice, dice, bueno, pero imagínate que imprimen dinero, o sea, meten liquidez al mercado, pero al meter liquidez al mercado, lo que generas es más demanda de energía ¿no? porque las empresas reciben dinero se ponen a producir y por lo tanto, más pasta o sea, más energía, perdón eh, pues más energía si no hay, es decir vamos una auténtica eh, una auténtica mm, festecita y lo que dice igual porque se plantea bastantes preguntas muy interesantes dice igual en un momento dado claro si meto liquidez bajo tipos de interés la gente tiene más dinero más demanda energética quiero acabar con la crisis energética lo que tengo que hacer es subir tipos de interés quitar pasta del mercado para for para reducir esa otra parte pero entonces estás forzando una depresión económica no eh, frenar la, la recuperación vamos una novela de terror eh, por no decirlo de otra manera esperemos como siempre que la sangre no llegue al río pero es que todo apunta a que vamos hacia ahí eh, otra cosa que dice la inflación viene dice y, y, va, y, y eso hay que añadirle la energía lo mismo si la energía es más cara los productos son más caros no tiene más es así Qué grande scoopy y con ello entramos en las narrativas de otoño-invierno. Ya sabéis que me flipan las narrativas, me mola un montón. Eh, pues bueno, como los medios de comunicación, auspiciados, fomentados por quien sea, por políticos, por billionaires, por empresas, pues lanzan sus narrativas, ¿no? Para que acabes invirtiendo en algo. El año pasado fue la de la inflación y tal. Ahora... Las que he visto últimamente y mi top 3 de narrativas de momento irán cambiando. Eh, la primera, la estagflación. Ahora ya no es inflación, ahora es estagflación o estanflación en castellano. Que es, hay inflación pero no hay crecimiento. En teoría cuando hay inflación la economía crece. Eso es un problema, es un problema grave. Y aquí, así como con la inflación decían compra esto, compra esto, otro, protégete. Aquí dicen, no, es que hay estanflación, es como... Y aquí sálvese quien pueda. O sea, esto es lo que justo lo que no queremos. Narrativa 1, que empieza a sonar bastante. La narrativa 2, relacionada con lo que os he contado. Con la energía. Que algunos alguno llama, le llama Winter is coming, ¿no? Porque el invierno será duro en temas energéticos. En tema de que igual la gente no se puede calentar. Esperemos que no. Pero. Winter is coming. Hace gracia también. La narrativa. Y, y mola. Y la 3, que es de una. De una. Perdón, de una foto. De un escaparate. Pues en algún país de habla inglesa. Que ponía. Eh, recomendaba un panic buying, no eh, Una compra de pánico. Es decir, oye, que no te pille. Haz esta compra de pánico y asegúrate. Me hizo bastante gracia. Es también bastante apocalíptica. Si se llegase a dar, pero ¿por qué no? Un panic buying Me parece un claim de. marketingiano Buenísimo. Y para cerrar. Esta parte, eh, un fan fact, una cosa divertida. Es una noticia de la CNBC, que es un estudio que han hecho. Y los panic sellers, eh, hablando ya de mercado, gente que vende en, el en pleno pánico durante una caída de mercado, eh, son generalmente ca hombres casados con chico, con niños. Claro, eh, aquí cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero claro, es que a ver quién le explica a la parienta que ha perdido todo el dinero de las vacaciones, de la nueva casa y de la universidad, pues al menos vendes y recuperas algo y, y bueno, y ya te las apañarás. Startups y cripto. En el tema de startups, hoy me vengo a España porque nos hemos despertado con una noticia que aún estamos eh, patidifusos, o sea, con los ojos abiertos. Economía, el Ministerio de Economía rebajará la inversión mínima en fondos de capital riesgo a 10.000 euros. Explico esto. Para invertir en fondos de capital riesgo, que son los que invierten en startups, es lo que se le llama inversores profesionales, inversores cualificados. Esto está, yo diría, que en prácticamente todos los países desarrollados, eh, pues. Para llegar a invertir a ese tipo de, de, de una serie de inversiones, como incluso puede ser un hedge fund, pues te dicen, no, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. En cada país varía. Aquí hasta ahora era mínimo tenías que tener 100.000 euros o tener una experiencia contrastada. Bueno, una serie de requisitos que meten un filtro, la verdad es que claro. Con el tema este de las startups que están a la orden del día, pues mucha gente, muchos pequeños, decimos, joder, ¿cómo molaría meter aquí pasta y tal? No, no puedes, ¿por qué? Porque no llegas a cumplir ese criterio de inversor eh, profesional o pues cualificado, ¿no? En Estados Unidos es mucha más pasta. Pues no esta noticia de repente lo baja a 10.000 10 euros lo cual es algo ya lo hace mucho más asequible y mucho más abarcable a todo el mundo aquí la pregunta es una imprudencia es una oportunidad porque es verdad que este tipo de inversiones pues son complicadas hay bastante riesgo hay que saber hacerlas hay que saber dónde entrar con lo cual se abre la puerta por así decirlo a más estafas ¿no? a que te la engañen más pero también es otra manera de abrir una oportunidad que haya gente que o incluso a fondos ¿no? que hasta ahora tenían un, un mercado de, de inversores muy limitado y puedan abrirlo más pero claro viniendo del gobierno dices cuál es el truco es lo que todo, todo el mundo nos preguntamos en twitter eh, alguien decía igual es que así consiguen más gente para tributar no sé yo sigo anonadado hasta nuevo aviso y como estamos en españa cuando hay una noticia buena del término este económico emprendedor pues dices es que tiene que haber una mala por otro lado tiene que haber una de cal y una de arena y así es la dgt la dirección general de tráfico advierte a la segunda mano a los coches de segunda mano que no puede ser que haya transferencias y compraventas de vehículos de gran antigüedad. Ya estamos metiendo la mano donde no toca. Oye, deja que la gente compre y venda lo que le dé la gana. O sea, punto, sea un coche antiguo, sea un coche nuevo. O sea O ¿Qué más da? Claro, es la excusa. Lo que cuentan es que, eh, claro, los coches antiguos no son tan seguros. ¿Pero quién se compra un coche antiguo para viajar? Si yo conozco, o sea, de mi padre tiene coches antiguos y los tiene en un garaje porque le gustan, o sea, pero no. ¿Es que hay que renovar el parque de vehículos? ¿Es que esto va contra la seguridad? Uno, si estamos en crisis, pues la gente tira a comprarse el coche segunda mano, que puede, porque lo necesita para trabajar. Deja de meterte en lo que la gente puede comprar y no. Pues claro, como nos conocemos a toda esta tropa, empiezan diciendo que es que es solo para los coches de gran antigüedad y al final, lo que digo, acaban metiéndole mano a todo el mercado de segunda mano, acaban capándolo y hablando de startups, en los últimos tiempos están saliendo un montón de empresas de compra-venta de segunda mano, de cualquier cosa, pero el sector automóvil está tirando un montón. Pero, en fin, una de cal y una de arena. Y para cerrar, tocamos el tema cripto, como siempre. Y bueno, a todas las historias que, si, que siempre hay, las dudas respecto a la cotización, la manipulación, que si tether, etcétera, pues hay que añadir una más. Una más, sobre todo que añade pues muy descarada y evidente es el spoofing a ver esto del spoofing es algo que se hace en los mercados tradicionales que aquí en el mundo cripto se le llama los legacy eh, pero claro hay que hacerlo con sutileza hay que hacerlo con cuidado porque si te pillan los reguladores o oh, te pilla el que está en el otro lado te puede reventar reventar es mm, ir a por ti y quitarte un montón de pasta esto es un juego grande de grandes manos y se van unos contra otros eso hay que entenderlo pero cripto es otro al ser más pequeño aunque siga siendo grande, pero comparado con los legacy es pequeñito, es el salvaje este. Y aquí todo vale. ¿Qué consiste el spoofing? Voy a explicarlo. Pues consiste en poner órdenes. Tú el mercado, imagínate que un activo está cotizando a 100 dólares. Tú puedes decir, mira, yo compro a 120. Y a lo mejor, pues alguien te lo casa o no. Pero bueno, la orden se queda hasta que no llega alguien y te la... y te vende a 120. Pues nada, eh, esa orden está ahí, ¿no? Está ahí esperando a que alguien la case. ¿Qué pasa? ¿Que ¿En qué consiste en el spoofing? En lanzar órdenes de este tipo que estén por encima del precio. Los operadores, la gente que está viendo el mercado, está viendo dónde están posicionadas las órdenes y dicen ¡Hostia! Aquí hay muchas... Fíjate cuántas órdenes hay aquí arriba. ¡Uf! Esto es alcista, esto es una señal alcista. Aquí hay mucho interés comprador. ¡Vamos a comprar! Entonces suben el precio y las órdenes se retiran. Las órdenes de spoofing se ponen para quitarlas del mercado, se ponen para... Para incentivarte a comprar. Es lo que yo digo. Es como si coges la salchicha al perro y lo vas trayendo hasta donde quieres. Y luego tú te comes la salchicha y el perro lo tienes pues dentro del jardín. De eso vale spoofing. Otra más. Nada más. Hasta mañana. <risa> Uh 只比海航大, 记住这句话. 记住这句话. 我已经告诉大家了, ¿Qué tal los financieros? no sé ni lo que he dicho, pero Gwen-wo, wen, wen eh, sabe lo que dice. Bueno, este vídeo es de 2016 eh, ¿Quién es este personaje? Pues es un billionaire chino que se ve que lleva años, pues aparte ahora es influencer y pues metiéndole caña al gobierno chino Este vídeo es del 2016 en el que ya decía que lo de ver grande eh, vamos, que era una pelota vamos, que era una estafa acojonante de lado a lado, ya lo avisaba Bueno, estas cosas siempre pasan, siempre hay gente avisando de, de historias, lo interesante es que desde que los que aciertan dicen que algo va mal hasta que empieza a ir mal. Fijaros, 2016, estamos en el 2021 y ahora si pestañamos las cosas como son, nos ponemos en 2022. Ir comprando los turrones. Pero de eso es lo que voy a hablar ahora al principio. Del tema de grande, por claro, y de China. Porque sigue estando sigue estando ahí coleando. Ya lo he comentado la semana pasada. No es grande en sí, es realmente... Eh, todo el tema chino, el modelo económico y su cambio a uno nuevo, ¿cuál? Pues ni idea, eh, saben el problema pero no la solución, lo apunta muy bien Michael Pettis o sea, ellos es, es una lista que está allí y con distintas fuentes parece que todo el mundo dice Sí, esto es de Pekín, sabe que esto no funciona, que, no, que hay que cambiarlo, quieren cambiarlo a un modelo Supongo que tendrán alguna idea evidentemente, pero tampoco parece que esté totalmente claro la, bol la bola es enorme Claro, por eso salía este titular fácil de que China es su peor enemigo. Y tú te haces la pregunta, ¿y quién no lo es? Ya seas un país, ya seas una empresa, ya seas una persona, eh, somos nuestros peores enemigos. O sea, nuestros miedos, nuestros bloqueos, nuestras historias, ¿no? Nos ponemos un poco así filosóficos, autoayuda y tal, pero es así. ¿Y cuál es el problema que tiene China? Pues lo que también le pasa mucho, sobre todo cuando metemos el tema político, que es cómo cambiar sin cambiar, ¿no? Eh, Aquí lo que está claro es que el libre mercado funciona y lo que no funciona es la intervención y el comunismo. Entonces está en esa encrucijada en la que vale esta bola de deuda nos ha llevado hasta aquí, ha sido todo muy bonito, pero esto parece que se está acabando y tenemos que cambiarlo. ¿Pero cómo cambiamos sin implosionar? Una demolición controlada, que me hace mucha gracia, porque si veis los vídeos de demoliciones, sí está controlada, pero la demolición es un destrozo en toda regla. En cualquier caso, hay quien esto ya... Lo predijo y aparte es que es un vídeo mítico, ¿no? Camaradas, nuestra nación está en la ruin ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Oh. Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Oh. Oh. Llamaré a Washington y les diré que ellos ganan. Pero, camarada, los gringos trataron de asesinarlo. Ah, no son tan malos. Incluso le han puesto mi nombre en una calle en San Francisco. <risa> My God. ¿Llena de qué? Qué grandes los Simpsons. Pues sí, esto no funciona. Pero están ahí cambiándolo y veremos este cambio donde acaba. Evergrande, hoy salían las noticias. Eh, decían la semana pasada que iban a pagar, una, una ronda que tenían de no de cervezas, sino de bonos, de, de vencimientos que tenían, de cupones. Y parece ser que los, muchos inversores dicen: Oye, que estos no han pagado en un artículo de bloomberg apuntan a que la crisis energética de la que os hablaba ayer y lo de ver grande son dos caras de la misma moneda claro de la, y, la y más caras que tendrá la moneda porque es evidente pero a veces tenemos que recordarlo está todo conectado todo interrelacionado y al final a cada uno le llega su factura uno más grande otro más pequeñas pero al final aquí todo el mundo paga el pato esta es la economía global tiene sus cosas buenas y estas es sus cosas malas otro detalle el regulador de chino de divisas eh, ha, metido, ha aumentado el control en el tema interbancario, ¿no? en, el, en el comercio interbancario de divisas, Interbank and Currency Trade, eh, diciéndole a los market makers que tienen que reducir el spread. Voy a explicar, ¿qué es el market maker o el creador de mercado? Pues son unas figuras, pueden ser bancos, eh, quien sea, normalmente suelen ser bancos, que se lo, el, digamos, el Estado les da esas esa capacidad y lo que hacen es eh, pues crear mercado ¿no? y si no hay oferta pues ellos ofertan y ellos no meten ahí ofertas meten órdenes para mover el mercado no y para que en ciertos momentos en los que no hay liquidez pues meter liquidez y... pero en el día a día ¿no? no hablando en el rollo Fed y cuando a lo mejor las cosas pues por ejemplo cuando va a salir unas noticias importantes abren los spreads los spreads es la oferta la diferencia entre el precio de oferta y el precio de, de demanda entre oferta y demanda no entre el precio de compra y el precio de venta cuando va a haber un movimiento cuando no hay liquidez esa diferencia de precios yo te compro alguien compra 80 alguien vende a 90 vale pues esa diferencia de precios se hace más grande más pequeña en el mercado de divisas es súper pequeñita bueno pues el regulador chino Dice, les dice a los market makers que cierren el spread, que, que no pueden dejar que esto suceda así. Claro, los spreads se abren porque hay tensión, hay miedo, hay nervios y no se la quieren jugar en. Pues que aunque pase cualquier cosa, ¿no? Esto ya es sintomático, ¿no? Que tengan que intervenir o que estén ya metiendo mano ahí. Es porque, bueno, pues porque underwater eh, la cosa está cociéndose, ¿no? La ranita que dicen a veces que va poco a poco. El tema es que eh, los mercados no se equivocan cotizando lo malo nunca se equivocan pueden estar un tiempo en máximos pero si algo vale cero o menos lo acaban cotizando bien ni aunque gastes billions en campañas mediáticas como hicieron los chinos en 2013 la campaña tell china story well no contar bien la historia china la lanzó xi jinping en el 2013 y bueno pues para para eso para que la gente para que los periodistas en todo el mundo los medios de comunicación pues contasen bien las cosas Esto pues claro, ahora miras para atrás Recuerdas algunos titulares, algunas cosas Y dices pues eh, Pues bien, pues estos mmm, Tienen un, una buena imagen Ahora últimamente lo estamos viendo un poquito con los talibanes Ya lo comenté Pero eso al mercado al final le da igual Tú puedes estar mmm, Gastando dinero en comunicación y hacerlo muy bien Pero al final el mercado si algo vale cero Créeme que acabará valiendo cero No digo que China valga cero, pero lo digo por el tema de Las divisas Siguiendo, Goldman ve el tercer trimestre, el crecimiento del tercer trimestre en China en un crecimiento de cero, sí sí, cero por cien, donut, o sea, China sin crecimiento. Ojo a esto, o sea, ojo. Ayer os hablaba de la crisis energética, no hay energy no grow, no hay energía, no hay crecimiento, eh, todo está conectado y al final lo que hay que ir es a los análisis independientes lo que resume de The Last Beer Standing que es, bueno, el tío ha avanzado bastantes cosas, pero dice los medios de comunicación generales no se están percatando, ¿no? Van como con retraso eh, lo de Belgrande sucedió en verano lo hemos comentado ahora, ya final de verano principio de otoño, esto empezó a principio de verano, ahora lo que está sucediendo es que está colapsando el mercado de la propiedad y del suelo en China, y es lo que dice, ¿qué es lo siguiente? Los bancos o sea, y esa es la, la historia importante cuando empiezan a colapsar o colapsa algún banco hay miedo, ¿Cuánto, cuánta mierda tienes tú cuánta mierda tengo yo no te presto, tú me prestas, se frena la liquidez el crédito decae y empieza la fiesta pero bueno, en teoría está contenida solo en China en teoría, ¿por qué? porque personal de la Fed pregunta a grandes bancos americanos sobre su exposición a Evergrande o lo que es lo mismo, esto lo traduzco eh, a ver chicos Decidnos cómo vais cargados de esa mierda china, que más vale imprimir ahora que pasado mañana. Y si preguntan, es porque no lo tienen claro, y porque también saben que en los balances de los bancos, y sobre todo estos grandes bancos que están metidos en todo el mundo, pues siempre hay mucha cosa oculta, ¿no? Siempre hay mucho apunte oculto, eh, siempre hay mucha historia de, no, no, aquí no pasa nada, ¿no? Si eso solo está en China, pero luego resulta que había ahí un... Había una... Bueno, teníamos unos cuantos activos que compramos y no sé qué. En fin seguiremos y eh, con Estados Unidos seguimos con Estados Unidos eh, cada dos por tres, cada dos, tres años más o menos tenemos la cantinela del gasto que viene, eh, que hay que elevarlo el, el techo de gasto que es que hay que elevarlo pero siempre necesita aprobación entonces son unas semanas de que sí que no que no te elevo, que uy, que nos vamos al default, que si va a haber que eh, como pasó hace, no sé, fueron dos, tres años, que hubo el, Llegó incluso el gobierno a las administraciones a paralizarse porque no se les iba a poder pagar. Y pasas de un día 28 de septiembre, hablo de, de antes de ayer. Eh, J.P. Morgan, Chase, dice que ha empezado a prepararse por un potencial default de, de Estados Unidos, de crédito. Es decir, Estados Unidos no atiende a sus deudas, a los bonos emitidos. Esto sería, vamos, la hecatombe. A que el día 29 el, el, el House, que sería como el Congreso eh, han eliminado el techo de deuda han eliminado el techo de deuda, lo que pasa por lo tanto es como solventado temporalmente porque esto ahora pasa al Senado y el problema no está resuelto porque el GOP el, que son los republicanos, el gran partido, el gran Great Old Party se le dice, eh, parece ser que esto lo va a tumbar en el Senado entonces, eh, los, los demócratas que intentan evitar, pues, un government shutdown, perdón, es decir, un cierre del gobierno, como pasó hace unos años, y ahí estamos, con el perro, el gato, el tira y afloja, la, la fecha tope parece que es el 18 de octubre, y veremos qué pasa. Probablemente, al final, se vuelva a elevar el techo de gasto, no querrá hacer ninguno de los políticos el ridículo, aunque también hay que tener en cuenta el sabio refranero español, que tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Porque muchas veces dicen, no, no pasará, esto, bah, esto al final lo volverán a levantar hasta que igual un día dicen, pues no, no levantamos el techo gasto. Y entonces se liada parda. Y para rematar con los americanos, que también tienen lo suyo, aquí todos tenemos nuestra parte, Powell, nuestro amigo Jerome Powell y su pala de oro. Bueno, ahora admite que la inflación en Estados Unidos es más preocupante que a inicio de año. Y hace mire, mira tío, ves y acuéstate, o sea, el juego es... Que lo sabíamos, ¿no? Que eh, no, es que esto es transitorio, no tal Y ahora es de repente, ahora nos preocupa, ¿no? Con algo de razón La, la, la diputada eh, Elizabeth Warren Que es demócrata, dice que este tío es un peligro Que es un peligro total También hay que recordar que a Powell Lo puso Trump y que Elizabeth es demócrata Entonces querrán ya empezar a trabajar A mejor a meter a alguien de su comba Pero vamos, ahora viene De repente como que, fíjate Me, me preocupa bastante con eso saltamos a España Dato de inflación 4% Disparadísimo totalmente Poco que comentar, poco que probablemente Mucha gente sepa, todo el que compra a Diario sabe que las cosas están subiendo Aquí y en todas las partes del mundo Y bueno, quizás el objetivo Es lo que apunta el economista Daniel Lacalle En un tuit, que dice Las cinco reglas del intervencionismo Primero, decir que no hay inflación Segundo, decir que es transitoria Tercero criticar a los negocios ¿no? por por subir los precios 4 criticar a los consumidores por comprar y 5 control de precios y racionamiento todo es posible y para cerrar esta parte eh, un les he llamado un, fa un fan fact pero hay que meter el fin no de finanzas un fan fin fact un triple f vamos un hecho divertido financiero la historia la SEC demanda por insider trading, es decir, por tener información privilegiada y operar en los mercados y ganar pasta, pues demanda por insider trading a José Sánchez. Sí, pinta de español, pero allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque abusó de su posición como analista senior y esto dice, ahora es la clave, lo que dice la, la demanda de analista senior en un prominente banco de inversión americano. Pero no dice que banco, ¿no? Es como, no, no, esto mantenemos el secreto. Es José Sánchez hizo uso de su puesto, pero no desvelamos el, ban el banco. Bueno, pues la gente ha ido a LinkedIn, ha buscado José Sánchez y el tío trabajaba para Goldman Sachs. Pero, amigos, ¿de qué árbol os habéis caído? Acojonante. Es acojonante. El mundo de las redes sociales. Esta es la SEC. Esto por eso a veces eh, hay gente que se ríe de ella, pero al final no hay otra. Eh, prominente banco de inversión americano. Eh, LinkedIn Goldman Sachs Vamos con la nueva economía o la que viene. Startups. Me gustó el hilo. El otro día, la reflexión que os hago viene a colación de un hilo que escribía Victoriano Izquierdo, fundador de Graphics, eh, hablando sobre startups que se han creado, pues bueno, grandes proyectos, ¿no? Y ahí daba la, la reflexión siguiente, ¿no? Que últimamente, yo lo he comentado, se oye mucho del bootstrapping, es decir, crear tu empresa tecnológica desde cero a pulmón, sin financiación o muy poca, e ir poquito a poquito y eso se va a ir oyendo más porque se pone de moda porque al final la gente se cansa de ir a por los inversores también es un rollo etcétera sin embargo a lo que apuntan en este, en este hilo y en las conversaciones que se generaron es que cada día es más difícil también sacar se puede seguir perdón sacando cosas por bootstrapping pero sacar productos tecnológicos potentes con ese modelo es difícil eso antiguamente se hacía se ponían dos tíos en un garaje y acaban sacando un google y una cosa así hoy en día Hacen falta muchos años de curro en la sombra con sus respectivos millones de inversión. Por el ejemplo es que menciona que la media es de 4 a 5 años para hasta construir un MVP. El MVP es el producto mínimo viable. Eso con lo que ya sales, lo enseñas, lo muestras, lo haces público y la gente empieza a gastarlo. 4 o 5 años en la sombra, o sea, sin que nadie lo sepa, desarrollando el producto, no por temas de que me vayan a copiar, sino porque... Hay que sacar un producto ya muy desarrollado, muy avanzado, con muchas características que funcione bien para que cuaje. El ejemplo de los que habla son Notion, del que pues, yo soy muy fan, o Webflow, que es para construir webs sin saber código, ¿no? Pero claro, son productos que ya han salido de entrada y eran la leche, estaban, vamos, feten, ¿no? Eso antes no pasaba, pero es que esto también es el, el tema. ¿Cómo vas a meter pasta? O sea, hay que meter pasta ciegas a que te desarrollen. Mira, yo te meto dinero, dentro de cinco años me sacas el producto y a ver, igual dentro de 5 años ya está más pasado de rosca que pasado. Interesante. Y para cerrar, con el tema cripto, tres cripto finpics ¿no? Tres noticias de estas del mundo cripto de las que molan. La primera, un wallet perteneciente al exchange Bitfinex. Bitfinex es uno de los grandes exchange del mundo, eh, está muy metido con el tema Tether, bueno, pues un wallet del propio Echens pagó una comisión de 23,7 millones de dólares por una transferencia de mil dólares de Ethereum. Claro, esto fue titular, todo corrido, corrido como la pólvora por todos lados. Ahora ya han actualizado y parece ser que fue un error y devolvieron, bueno, se les ha devuelto prácticamente pues toda, la, 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 toda la comisión, ¿no? eran 23 millones. En cualquier lugar, aunque haya sido un error, esto siempre eh, levanta sospechas y dudas, este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas es una de las formas de blanquear pasta. Yo te entre, sobre todo entre mineros, yo te envío pasta a ti, te meto una comisión muy alta y tú cobras esa comisión y la cobras. Pues como bueno, es un, como un servicio, no? Es como un dinero que ya lo puedes declarar legalmente porque es que la comisión era alta, pero realmente lo que has hecho es blanquear pasta. Por eso, aunque esto haya sido un error, no lo sabemos. De momento dicen que sí, siempre eh, llama la atención. Hablábamos de la inflación, hablábamos de los americanos y de sus paychecks. Bueno, Coinbase va a permitir ingresar el sueldo directamente en su cuenta. Directamente, para que la peña se lo gaste en criptos y prácticamente en el casino. Con razón, Elizabeth Warren también decía que cripto es el shadow banking. Shadow banking es eh, acceder a servicios financieros fuera de los bancos. ¿no? Si yo te financio a ti, podríamos decir que estoy haciendo shadow banking. Eh... Bueno, la SEC tampoco le preocupa. Yo creo que la SEC está encantada. ¿Por qué? Porque Coinbase está cotizando. Para cotizar tienes que haber pasado por la SEC. Tiene que estar todo regulado. Tiene que estar todo controlado. De hecho, eh, están ahí porque haya ciertas cosas que a la SEC no le ha gustado y les ha, envi les ha enviado a Coinbase más de una eh, petición de investigación. Pero, bueno, pues la pasta directamente que ganas al casino. Al casino me da, me daría, me da igual que sea el casino cripto que que sea el casino de la bolsa. Esto al final es fomentar el, la ludopatía bursátil que también la hay, claro. Y por último cómo no hablar de nuestro querido amigo Michael Mad Mad Sailor. Le he tenido que meter otro Mad, o sea, un doble Mad porque está como un cencerro. Eh, las narrativas cripto cada vez ya se van retorciendo más ya no saben ni qué decir para seguir llamando la atención que la gente meta su pasta en Bitcoin y y ya es acojonante. Por eso lo de Michael Madmad Sailor Porque lo que dice es que no hay inflación mientras tú no quieras comprar algo que sube de precio. Sí, sí, o sea... La inflación que hemos dicho en España, un 4%, vale. Pero si tú no vas a comprar nada, no hay inflación. tiene Vale, puede tener sentido, pero eso no quiere decir que no la haya. Eso no quiere decir que en un momento dado no tengas que comprar. Eso no quiere decir que no te afecte, ¿no? Me recuerda mucho a otro capítulo de Los Simpsons en el que Homer cierra los ojos para saltarse los semáforos y dice, si no lo veo no es ilegal. Pues Michael Matt matt Saylor, gracias por estar ahí, pasado en fin de, mañana la compilación y el domingo saldrá el Stonks Bola and Primas, la charla semanal que voy a tener con Greg Plaxintar, donde comentaremos cosas de mercados, de finanzas, para que pasar un buen rato y reíros el domingo, el lunes o echaros a llorar. Todo es posible.